0: E agora a caderneta de cromos, uma oferta TMN Trama. e Staples, tudo para fazer um bom negócio. Trama. 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 Ora bem, a Chrome FM está a bombar. Antes de mais, deixem-me dizer-vos isto. isso faz com que, de repente, surjam respostas a perguntas que eu fiz há milhões de anos. É uh, pronto, não foi assim há milhões, mas uh, pronto, de repente surgiu-me aqui no Facebook da Academia de Cromos uma resposta a uma questão que me inquietava muito sobre o nome do macaco da série Misha. E aqui está. O macaco de calças amarelas chama-se Cheburasca. Coitado. Xeborasca são sistema. Bom, uh, e era, era assim que ele se chamava. Epá, eu não me lembrava. Não me lembrava, garanto. Uh, ora bem, uma das coisas mais extraordinárias que se podia fazer quando se era um petis era ir ao planetário. É. Eu não sei como era isto com as pessoas que viviam longe de Lisboa. Ok, há um planetário no Porto, há outro em Espinho, mas uh, se a sensação que eu que vivia em Lisboa tinha era que o planetário que é em Belém era uma porta para outros mundos, imagino que para quem estava mais longe de Lisboa devia ser verdadeiro material de lendas. Eu nunca me esquecerei da primeira vez que fui ao planetário, devia ter para aí uns 12 13 anos de idade. Até lá entrar, tudo o que tinha eram as descrições apaixonadas de quem lá tinha ido, desde os meus pais e as minhas avós até colegas de escola. Não havia quem não adorasse aquilo, quem ficasse, não havia quem ficasse desiludido. Toda a gente falava da experiência com o entusiasmo de quem fez muito mais do que entrar num edifício com uma cúpula em cima, ali ao pé do Museu da Marinha. As pessoas falavam da ida ao planetário como se tivessem embarcado de facto numa nave e, e tivessem dado uma volta à Terra. Uh, eu fui pela primeira vez ao Planetário numa visita de estudo Devo dizer-vos que nem dormi nessa noite e sim, tinha nervos, não sei porquê mas havia, havia uma aura de perigo na experiência eu sabia que aquilo consistia em estar sentado numa cadeira a olhar para o teto mas era o espaço, caramba o espaço que servia de palco a batalhas espaciais e a viagens para outras dimensões em séries que todos adorávamos na altura desde o espaço de 1999 à galáctica passando pelo Buck Rogers eu acho que havia um lado em mim que lá no fundo acreditava que aquilo poderia ser mais do que estar sentado a olhar para o teto havia um lado em mim que acreditava bem lá no no fundo, que o pessoal do Planetário abria ali um portal para o espaço ele próprio, e que se eu não agarrasse bem à cadeira, ainda corria o risco de ser chupado por ali acima e de não mais voltar a ver Benfica. Mas é que aquilo era tão bem feito que tu parecia, era... parecia que estavas mesmo a olhar para as estrelas. E que era estava incrível. A acontecer. Aquilo era tecnologicamente avançado. Era é, é, é incrível. Mas não estávamos uh... mesmo a olhar para as estrelas? Estávamos bandas. Foi está. grandioso. Põe estava, aí a banda está. sonora, Pedro Ribeiro. Eu não sei, eu não sei como, é que era, como é que é hoje em dia, eu não vou ao planetário há que tempos, mas na altura a experiência era toda a rigor, era como estar dentro de um episódio da série Cosmos, do Carl Sagan. Só que em vez do Carl Sagan nós tínhamos um senhor português a narrar, e que de vez em quando nos chamava a atenção. Eu não me lembro do Carl Sagan em nenhum episódio do Cosmos, exclamar, a dada altura, Agradecia que fizessem menos barulhos, faz favor. Mas de resto... Tinha tudo. Tinha efeitos visuais incríveis, projetados no teto e, absolutamente inevitável, música do compositor grego, Vangelis. Eu, desde a série Cosmos, que acho que tudo o que tem a ver com o espaço deve ter obrigatoriamente música do Vangelis. Aliás, eu acho que no espaço está a tocar música do Vangelis. Ah, é? Está. Do Evangelis ah, é. e do Jean-Michel Jarre. Aliás, o Jarre também fazia parte da playlist dos Senhores do Planetário. Não é? Era assim. Era assim. Eu, eu, mas eu acredito que isto toca no espaço eu acho que a NASA instalou umas colunas wireless lá em cima e aquilo está a bombar estas composições mesmo que não esteja lá ninguém para ouvir é só porque tem que ser. É o espaço, tem que ter Evangelho e Jean-Michel já a tocar. E, e a coisa estava uh, tão inculcada que uh, eu me lembro de uma coisa extraordinária sobre isto. Eu lembro-me de uma noite, nos anos 80, em que houve um eclipse da Lua e um vizinho meu do lado, enquanto estava toda a gente no prédio a olhar para cima... Pôs esta música? Pôs a tocar. Não foi esta. Ah. Foi Foi a que foi põe lá, põe lá a próxima. Ele eu, eu pôs, eu pôs isto a tocar na aparelhagem lá de casa puxou colunas para o pé da janela, como se estivesse a fazer um sim. serviço público de fornecimento da banda sonora. E tu confirmaste que era Ni verdade. Mas ninguém tinha pedido. Pois o meu do lado. Mas ninguém tinha pedido nada e era tardíssimo. Eram para aí duas da manhã e o homem a pôr esta casseta a tocar altíssimo. E toda a gente. Não é preciso. Não é preciso. As pessoas Tenham realmente as a dormir. não sabem apreciar um momento bonito. Não, não sabem. E aplaudir o Pá, senhor, Deve ter sido a desilusão é que... da vida dele. Pá, ele deve estar o dia inteiro a preparar <risos> uma playlist sim, para o claro. eclipse. Para... Mas sim, eu acredito que a NASA tem umas colunas no espaço a tocar estas coisas E não me digam que no espaço o som não se propaga Que eu bem via as naves a fazer PUM! na Galáctica E toda a gente sabe que aquilo na Galáctica era super realista Claro que era Pelo menos eu queria acreditar que sim Que lá em cima havia malta como o Apollo e o Starbucks O Starbuck depois emigrou para a Terra e abriu uma cadeia de cafés Não é? Claro que sim. Sim. e havia também os, os robôs que diziam Buy Your Command. É, é verdade. É Buy Your Command, era os Cylons, era o Cylons. A, a antecipava o conceito kit do. Porque Co... também tinha uma luzinha andada. Aliás, o criador era o mesmo, Glenn Larson, da Galáctica e do Knight Rider. Claro. O homem tinha uma opção por luzes vermelhas que andavam para uma e para outra. Foi, ina... foi, foi também o inventor do, do tuning. Foi, foi. As Pois foi. É claro que ninguém esquece o mais mítico momento de uma ida ao planetário Que era quando eles faziam uma simulação de um relâmpago Eu não sei se era a falarem do fenómeno da trovoada pura e simples Ou de uma tempestade de estrelas, ou uma supernova, ou quer que seja Sei que era o momento que depois fazia com que a gente viesse cá para fora A armar-se ao valente e dizer Eu não me assustei, eu não me assustei Embora na realidade estivéssemos borrados toda a, gente, toda a gente dava um salto nessa altura E é provável que uma ou outra pessoa ao longo da história do planetário Tenha tido um ou outro ataque cardíaco porque aquilo era mais ou menos inesperado. As pessoas assustavam-se também porque a verdade é que não adianta esconder este facto. Muita gente aproveitava uma destas sessões no Planetário para dormir um bocadinho. Exato, exato. Porque aquele misto de música eletrónica com escuridão, caramba, aquilo embalava quem estivesse com o sono atrasado e eu acho que aquela ideia da trovoada no fim foi claramente uma ideia dos senhores do Planetário para assegurar que quando as luzes se acendessem estava tudo desperto e não havia ninguém a roncar, o que daria mau aspecto e seria péssimo para o ego deles, que estão a fazer o comentário não é? das, das sessões uh, mas a verdade é que quando as luzes acendiam havia pessoas que estavam com o ar um bocado tipo ah, aquelas ah. então, pessoas que, que uh, estão a começar e depois dizem não, não, muito dia, os planetas, muito eu digo-vos, quando eu fui pela primeira vez ao Planetário, tinha uma colega de escola sentada ao meu lado na altura do clarão ela leva-me a mão ao pulso finca-me as unhas à bruta com o susto e tirou logo a mão e nessa tarde, nessa tarde eu senti o que era o amor <risos> mas depois passou pôs um bocado de mercurio ao e passou o amor <risos> e ela, ela não sentiu o amor, foi apenas o susto foi só o susto se eu não estivesse lá na, com a mão ela agarrava a, a, o braço da cadeira mas eu acho que tu escolheste estrategicamente esse lugar porque sabias que ela ia estar ao teu lado eu tentava, eu tentava mas não sabia que ia haver um clarão, que ela tinha agarrado. Uh, mas tinha a tal teoria de que a gente podia ser chupados para o espaço, não? É? Para o espaço, e, e a essa altura... se fosse para o espaço, fosse comandada com uma miúda. Claro, <risos> claro. Meu Deus. Para mim, o plantário só tinha um, um defeito. É que tantas, os assentos deviam ser mais confortáveis, porque às tantas ficar. Vocês não se iam lá assim com uma dor no pescoço estar, É porque tínhamos é, claro, assim, que estar a olhar para cima, claro. Tínhamos que estar. Já é não vou lá, foi anos. renovado Sim. e está todo. Devíamos combinar ir lá. De apoiar a cabeça, olha, se há, vou é, lá. Já. É que agora, agora, com o horário que temos, e lá Sim. à tarde é tão <risos> difícil. <risos> ah, pois é, assim que baixam as luzes. É logo. Vamos ver nós, nós a acordar com o ar de manhã e dizer, sim, não, sim, o planetas, sim. muito, é, giro, muito o giro, planetas. Sim. É fácil, <risos> Amanhã outra vez à mesma hora. A caderneta de cromos <risos> é uma oferta de TMN. Até já. E Staples, tudo para fazer um bom negócio.